0: asomamos cada fin de semana a el Rompeolas, en Onda Regional.
1: Tercera hora de programa en este sábado santo, sábado de gloria, y hoy hablamos también de medio ambiente. No hace tanto tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba IQUES. De una esquina a otra conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y en general aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. Cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Medio ambiente, pero de medio ambiente marino, ya saben, nuestros mares y océanos con el Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena con Cori y con uno de sus eh, cofundadores, con Francisco eh, López, el oceanógrafo Francisco López, investigación, investigador en la Universidad Politécnica de Cartagena. Hola Francisco, buenos días.
0: Hola, buenos días, Lola. Bueno, ¿qué
1: tal? encantadísimos de saludarte también de nuevo esta mañana y de que estés con nosotros también en plena Semana Santa. Esta Semana Santa rara, pero en fin.
0: Bueno, pues Semana Santa y disfrutando lo que, lo que se puede y lo que nos dejan. O sea que, claro,
1: tío. claro que sí. Bueno, eh, Francisco, pues eh, de nuevo en esta sección, en este en este programa, los hijos de Cori, hoy eh, querías plantearnos hablar de unos lugares muy especiales en nuestro entorno marino, Francisco.
0: Sí, hoy el programa, en el anterior programa, hablábamos de del patrimonio, sí. más de la de vista de arqueología, pero es que hay otro patrimonio muy importante, como pueden ser la reserva marinas, que para eso hemos invitado al doctor José Antonio García Charton, que es profesor titular de ecología de la Universidad de Murcia, y su investigación se centra en la ecología de peces arrecifales, pesca artesanal y recreativa, y conservación marina, en particular en relación con las áreas marinas protegidas. Más recientemente también se ha interesado por aproximaciones multidisciplinares a la gestión y gobernanza de los sistemas socioecológicos y a la ciencia ciudadana aplicada al seguimiento de indicadores del cambio climático en el medio marino. O sea que fíjate la cantidad de, de aspectos todo en torno a estos sitios como las áreas marinas protegidas o las reservas. María.
1: Claro, interesantísimo. A José Antonio García Chartón, que hemos tenido en alguna ocasión en este programa, nos encanta volver a saludarle. O José Antonio, la muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta sección, en gracias los hijos e de Cori.
2: Y por la presentación que voy a copiar para usarla de presentación, porque lo ha todo.
1: <risa> muy bien, muy bien, Francisco. Bueno, ¿y por, por dónde empezamos entonces? ¿Qué le planteamos para empezar a, a, José, a José Antonio, Francisco?
0: Pues, hombre, la primera pregunta es, ¿qué es una reserva marina? Es la primera pregunta que hablamos de reservas marinas, pero ¿qué es? Pues una reserva marina es,
2: eh, análogamente a un parque natural terrestre, pues un área, un, una superficie, normalmente delimitada por unas boyas o por unas eh, marcas, en las cuales pues se regulan los, los usos, ¿no? Eh, contraponemos a aquel viejo dicho de que el, el mar eh, no es de nadie o de todos, con el mar pues hay que regularlo y, y, hay que, y hay que usarlo de manera sostenible mediante una serie de normas, no de uso de la pesca, el buceo, todas las actividades que se pueden hacer ahí. Entonces, eh, en algunos lugares de la reserva, normalmente, que se llaman reservas integrales, no se puede o sea, se hacer cualquier actividad, es una especie de santuario, y luego en el resto, no, normalmente, lo que se llaman reservas parciales o zonas de tampón, pues las eh, actividades están reguladas, ¿eh? la pesca artesanal, eh, quizás se prohíbe la pesca recreativa, eh, el buceo también se regula, en fin, eso es una reserva marina. Eh. Uh -huh. eh, el objetivo final eh, no solamente es recuperar la biodiversidad y, y la biomasa de los recursos, sino sobre todo eh, se piensa en, 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 la, en el edificio para los, las personas que viven y trabajan en, en su entorno. Uh
0: -huh. Claro, eso es que me parece que es un punto justo, muy importante, que son los beneficios que aporta una reserva marina, que a lo mejor uno tiende a pensar solamente en la fauna o en la flora, pero creo que son muchos más los beneficios en el aspecto económico, el ecológico, de todo lo que aporta una reserva marina en una determinada
2: área. Así es, así es. Es decir, de, de, de los beneficios ecológicos, que son, el, como decía, la biodiversidad, la biomasa de peces, etcétera. Se derivan necesariamente beneficios económicos. ¿no? Eh, en primer lugar, es un punto de atracción para el turismo, para el turismo acuático, pero también es un. Es, un, es decir, la, la, la actividad pesquera se ve beneficiada eh, grandemente, no solamente en cantidad, sino también, sobre todo, en, en, en la calidad de las capturas. peces más grandes, más valiosos, desde el punto de vista económico. Incluso la pesca recreativa, aunque no esté. Eh, no, aunque esté prohibida en su interior, pues eh, se beneficia desde todo lo que es la exportación de peces hacia las zonas externas, entonces esto está más que comprobado. De manera que a, a, anteriormente, antiguamente, los usuarios se resistían a que dispusiera la resa marina, ahora no hace más que pedirlo, ¿no? Tenemos, <risa> si la gente quiere una reserva marina en, su, en, su, en su puerto, ¿eh?
1: Claro. Entonces, sí. Claro. Eh, en la región, a lo mejor podríamos empezar contando que tenemos dos y una, me parece que todavía en Eso tramitación, es. ¿no?
2: Tenemos una, que es la de Cabo de Palos y las Hormigas, la más antigua, del año 95, que ya se puede decir que es prácticamente la que más éxito ha tenido en todo el Mediterráneo en términos de, de biomasa de peces. Una que es más reciente, que es del año 2016, que es Cabo Tiñoso que ya está dando señales de que la cosa va bien, ¿eh? porque siempre el efecto pues tarda un poco, ¿no? Es decir, los ciclos naturales pues hacen que la, la longevidad de las especies, etcétera hace que, bueno, que el efecto se vaya notando poco a poco y ya se está notando en Cabo de Línezo. Y el Servicio de Pesca, que es el, el organismo de la Comunidad Autónoma encargado de la gestión de estas áreas, estas Reservas Marinas de interés pesquero, pues ya ha puesto su vista en, sí. en Cabo Cope, ¿no? En el entorno de Cabo Cope, como la, la próxima reserva marina del litoral murciano. Uh
0: -huh. O sea que podríamos llegar a tener tres reservas marinas aquí sí. en,
2: en nuestras costas. Va a ser, yo creo que vamos a dar ejemplo de, 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 de protección marina y, y vamos a, vamos a, estamos demostrando que, que además es beneficioso para todos, ¿no? no 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 es una limitación sino todo lo contrario una ...una abertura de nuevas oportunidades... ...de en muchos ámbitos.
1: Claro, esa de, de Isla, por ejemplo... ...la de Cabo de Palos y Islas Hormigas... ...que es eh, la más veterana... Eh, ...dice que está demostrando que es de las... Eh, ...está funcionando muy bien... ...de hecho, esos otros... Eh, ...alicientes añadidos que comentaba... Eh, ...José Antonio García Chartón... ...ya se ven, ¿qué cantidad... ...por ejemplo, de turismo... Eh, ...de buceo tenemos en la sí. región... ...o tenemos en esa zona, José Antonio... Sí, sí. ...una barbaridad...
2: Sí, sí. Claro, de hecho, eh, es la propia instalación, la esa manera, la que, la que hizo de Pueblo de Atracción y, y, y en pocos años se aumentó muchísimo tanto la creación de nuevos negocios ¿no? de centros de buceo como la, la, la frecuentación. Pasamos de menos de 8.000 buceos. Bueno, cuando yo empecé, hace 30 años, Prácticamente no había visto un buceador allí que no Fuera unos pocos locos, locos <risa> que fueron a bucear no que era como muy, sí. muy extraño verlos verlo, no ahora pues son del orden de 30.000 mil al año inmersiones al año para un lugar relativamente pequeño entonces bueno esto ha, llevó en su día al a a organismo gestor a eh, poner unos cupos para intentar eh, limitar, puesto que, como toda actividad de uso público de un espacio natural, pues eh, si no se llevan, llevan a cabo una, una serie de regulaciones, pues eh, los, los digamos, la, la, el efecto erosivo podría contrarrestar los beneficios, ¿no? En, claro, fin, en ese sentido, pues claro.
0: eh,
2: eh, también yo creo que también esa gestión ha sido ejemplar y, como ejemplar, ha sido también la respuesta del propio sector, ¿no? Del, del buceo, que. Eh, ...siempre han, han tratado... O sea, con, con, ...con respeto... ...y sabiendo que la, el principal objetivo... ...de la reserva es la pesca artesanal... ...la defensa y ...la promoción de la pesca artesanal... ...como un valor cultural... ...no solamente... ...de proporcionar... proteína animal, ¿no?... ...para alimento... ...pero también culturalmente... ...pues muy importante... Man, ...mantener ese, esa actividad... ...pero a la vez pues... Eh, ...bueno, han dado ejemplo de, 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 de... llevarse bien con los demás sectores... ...e intentar modificar su propia actividad para, para que esa, esa actividad potencialmente erosiva pues sea respetuosa y, y bueno pues son conscientes de que, de que mantener en buen estado la alza marina es también el va en su propio ejercicio ¿no?
0: uh -huh. y, y creo que es un ejemplo también muy importante de un sitio donde se han puesto de acuerdo diferentes actores como puede ser el turismo el buceo la pesca eh, la conservación del medio ambiente ...y cuando todos se ponen de acuerdo cómo todo funciona... ...y al final sí que el beneficio es para todos... ...o sea, no es beneficio es. que para uno, sino... ...y me parece que es un ejemplo muy importante... ...para poder exportar a otros ámbitos, a otros sitios... ...de oye, cuando todos se ponen de acuerdo... ...mira cómo funcionan las cosas... ...obviamente no son resultados, como decía José Antonio... ...de mañana, pero los beneficios están ahí, están claros. claro
2: Sí, sí, es verdad que la empresa Marina cuando se instauró en su día... ...que eran hace muchos años ya, 25 años... ...pues las cosas se hacían de otra manera... ...eran más de arriba abajo, más de orden y mando... ...hubo bastante conflictos al principio... ...pero poco a poco, tan, tanto las personas que trabajan allí... ...como los propios gestores han ido incorporando... ...pues un poco la, lo que se eh, eh, aconseja a nivel internacional... ¿no? ...esta gestión participativa, esta cogestión... ...ha ido poco a poco incorporando... ¿no? En fin, eh, y ahora pues ya las decisiones se toman en consenso... ...se intentan hacer reuniones participativas en la cual pues eh, todos los sectores tienen voz y, y bueno y yo me consta que la, los gestores pues tienen intención de en fin de que si no, no, no casi para todos sino que, que las la medidas que se tomen pues de alguna manera es, también nada más que los propios sectores están saben que, que tienen que sacrificar algo pues, en, en pro de, de que la se funcione uh -huh.
0: Una, uno de los problemas que yo tengo entendido en las reservas es lo que se llama reservas de papel, ¿no?
2: Que de, bueno,
0: que sí, que es una reserva, pero realmente si no hay esa gestión, esa vigilancia tan importante detrás, pues bueno, la naturaleza porque tú creas un papel que es una reserva pues no cambia no cambia nada y creo que eso es uno de los problemas que tiene sobre todo las reservas marinas, que están difíciles de, de
2: ponerle sí, cosas sí, tan, sí, sí. al, al Entonces, mar. Entonces, efectivamente, la la, la la vigilancia es fundamental, eso lo hemos visto ya en multitud de ocasiones y e incluso nuestros datos, ¿no? nosotros hacemos el seguimiento de reservas del que me refiero al Cabo de Palo, bueno todas las reservas, pero Cabo de Palo también desde el principio, y hubo una época en que la vigilancia por razones en fin, presupuestarias y políticas, entiendo pues eh, se relajó mucho y eso pues, supuso un cambio una, una disminución de los recursos, etcétera, y en cuanto se recuperó a cabo de unos pocos años, pues se ha vuelto. Es decir, que hemos hecho incluso una demostración experimental, entre comillas, de que la vigilancia es, es importante fundamental. ¿no? Y luego también es muy importante lo que se llama la... la, la digamos, el, el, el acuerdo de los usuarios. y lo ideal sería que todos los usuarios, incluidos lo, los potenciales eh, furtivos, pues respeten, ¿no?, en ese sentido, lo que en inglés se llama la compliance, ¿no? el, el, sí. el acuerdo con los... Es decir, que todos los sectores no necesiten ser vigilados puesto que ellos mismos son pro, son vigilantes o son cuidadores no del espacio. Entonces, eso, eso es fundamental, ¿no? Si no, no, no funciona. Es decir, especialmente los, 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 los parques de papel... O las reservas de papel son algo que en otros lugares... Eh... Por eso cuando se plantea una nueva reserva, lo primero que preguntar es ¿pero hay, hay presupuesto? ¿Hay, para claro. ¿Hay presupuesto? Y no, pues no, no sirve para nada.
1: Que supongo lo que es, que sea, es lo, que se, lo que se está estudiando ahora en Cabo Cope ¿no?
2: Sí, bueno, supongo, sí. Eso ya lo tendrá que contestar la, la, la autoridad. Autónoma, ¿no? sí. La autoridad.
1: Bueno, eh, y una cosa que a mí me, me asalta ahora, bueno, eh, el tema de... Los fondeos alrededor de la de, de esta reserva marina, porque se ha sí. comentado en algún momento que son cabo de palos empezaba a ser también, creo que el verano pasado algo se comentó eh, el, el, el exceso de embarcaciones alrededor de la no de, de la reserva sí. marina. Eh, José sí, bueno, más que
2: más que alrededor de la reserva marina el hecho de que fondearan en lugares donde sobre todo hay posidonia oceánica mm. que como sabemos es una planta marina que un alto valor ecológico y y, y, y bueno. Eh, pues eh, hay una, una tendencia a no tener en cuenta esta planta que, que por otra parte está protegida es decir que y luego pues hay, también hay normativas que con las zonas de baño y todo esto está, pues, no se respetaban, no es decir eh, o no se respetan muchas veces entonces mmm, de hecho hay una, una previsto una ampliación de la reserva marina de Cabo de Palos entre otras cosas, para gestionar este problema, ¿no? Entonces, no se trata de prohibir algo que, que ahora está permitido, sino se trata de regular algo que ya está prohibido, pero que, de alguna manera, eh, no, no bastaba con, con una medida, digamos, de información y, y, y bueno, pues van a poner bollas de fondeo bollas ecológicas de fondeo de manera que bueno de alguna manera se puede ordenar esto no claro. eh, los barcos se pueden blanquear un poco y buscar la zona en las cuales no hay posidonia buscar la zona de arena y ahí ya pues no hay problema no eh, ha habido conflicto porque es verdad que los barcos tienen mucha tendencia a pegarse mucho a las calas y entonces interactuar con los bañistas y esto pues hay que hay que hay que regularlo ¿no?
1: claro
0: pues no, totalmente, vamos. Si volvemos a otro punto que hablábamos antes, la importancia de la vigilancia y la buena gestión para que una zona marina, una zona protegida, pues tenga porque tenga sentido. Porque buscando un poco de información eh, por internet, a que voy rápidamente, he encontrado que solamente el 2,7% de todo el océano está considerado como una zona protegida y que hay como unas una buenas intenciones de intentar que se pueda llegar algún día al 30% en el 2030. Eso no sé es. si eso es demasiado optimista o es bueno. algo realista que puede decir, oye, pues sí, podemos pasar de este casi 3% al 30%.
2: Sí, hay, hay esos planes, la verdad que hemos estado es decir, yo me acuerdo que cuando empezaba teníamos el target 2000, que era pues el 10% de las naves protegido, luego fue el target 2012, que también era el 20%, el 10%, luego tenemos el target 2030. Eh, vamos incum incumpliendo sistemáticamente los, los, <risa> los objetivos y vamos retranqueando la, la, el año ¿no? Yeah. pero bueno, es verdad uh -huh. también que, que, que se están ampliando probablemente no al a suficiente ritmo para que, a, a, conseguir ese objetivo, por otra parte yo creo que se está a nivel global estamos hablando planteando una estrategia a veces que yo considero quizá errónea y es que, que queremos alcanzar esa cifra por la vía rápida y es declarando Áreas marinas gigantescas, ¿no? De cientos de miles de kilómetros cuadrados, en las cuales necesariamente las medidas de protección han de ser muy, muy laxas, porque no eh, en fin, no se puede poner puertas más, digamos, no, no, a tú... áreas tan grandes, ¿no? Y entonces se está obviando eh, la zona más compleja y además más impactada, que es la zona costera. Yeah. Eh, se, se va a las zonas o, oceánicas, a, no sé, Mar de Ros, en el Antártico, la isla extensión así en en los oceánicos en, en la cuales casi no vive gente y, y a la vez pues lo que lo que lo que se limita a lo mejor es el, la pesca del cerco de atún una serie de actividades oceánicas, pero donde está digamos el, el gran problema es en las zonas más costeras sí. y ahí pues los progresos son muy lentos no porque los, en fin, es muy complicado y hay que, hay que y, claro, ahí hay que hacer un, mucha pedagogía con, con, el, con los habitantes, ¿no? En una, claro, el mar, el, la, la zona costera es una zona muy pequeña, eh, muy limitada parcialmente, la cual confluye muchísimas actividades, muchas veces interfiere entre sí, incluso mmm, generan conflictos continuamente. Entonces, hay donde, donde ahí hay, hay que, hay que digamos, partir la pana, ¿no?
1: Claro. Partirse el pecho y,
2: y ahí donde, donde hay más problemas. Pero, bueno, eh, y luego está lo que decía... Eh, Francisco, antes, ¿no? Sí. Eh, está protegido el, casi el 8% de los, ma los mares globales, pero realmente mm, solo el 2,6 o 2,8% son verdaderas reservas marinas, es decir, todo el más son reservas de papel declaradas, pero que no, no funcionan en la práctica, con lo cual hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, pero bueno, ahí, ahí estamos, ¿no? Intentándolo por todos los medios.
1: Claro. Bueno, pues apenas nos quedan un par de minutos, Francisco. ¿Algo que se te quede en el tintero que quieras preguntarle a José, a José? No, creo
2: que con
0: un repaso podemos abrir muchas puertas en cada sí, uno de los sí. temas como la importancia que me hace muy bonito la importancia a nivel cultural de artes de pesca que se mantienen gracias a que hay una reserva y hay una pesca tradicional que se puede mantener o a sea, que socialmente esa importancia que uno priorice en la reserva marina que tiene que ver con la cultura. Pues fíjate tú que artes de pesca que a lo mejor podrían desaparecer gracias a eso pues siguen existiendo. Entonces, hmm. creo que hemos hecho un resumen muy cortito pero creo que amplio queremos confiando ampliando poco a poco claro. claro que es este mundo de las áreas protegidas y la reserva marinas debe ser mucho. A José Antonio, su predisposición y, pues y todo lo que nos ha contado.
1: Claro que sí. Y José Antonio, volveremos a hablar cuando, por ejemplo, se declare finalmente eh, la reserva de Cabo Cope o cuando sí, se amplíe bien. definitivamente la de Cabo de Palos. Y, y, por ejemplo, de Ciencia Ciudadana no hemos hablado. de ¿eh? Ese proyecto que tenéis, por ejemplo, ah, con, sí, eh, vamos. con columbares que eh, han sacado bueno, pues un montón de información y están sacando un montón de información de gente que está observando el mar y os cuenta lo que está pasando, ¿no? lo que ellos ven de, de Entonces, raro.
2: Ahí, ahí seguimos intentando que las ciencias ciudadanas se implemente la reserva marina y, y, y todos esos usuarios además de usarlo pues también sean científicos no y nos ayuden claro ahora hemos solicitado un proyecto europeo uh, sobre este tema que se llama se llamará si no financian ocean citizens ciudadanos del océano y si y si conseguimos esa financiación pues esto pues se desarrollará y bueno la idea al final es que no, no necesiten de, del apoyo de las universidades, sino que sean la propia, los propios sectores ¿no? los, que, los que de punto propio pues, eh, se, se animen a, a observar y a mandarnos las observaciones.
1: Qué bien. Pues, eh, Francisco, tenemos que volver a hablar con, con José Antonio García. Sí, sí creo que sí, que tenemos solamente
0: con todo el país ciudadana que está desarrollando, entonces, sí, es para nuestro programa hablar también tranquilamente y, y largo.
1: Eso es. José Antonio García Chartón. Eh, ya saben profesor titular de ecología en la Universidad de Murcia, experto en este tema de reservas marinas. Muchísimas gracias, un placer. De... Muchas gracias a vosotros. Gracias. Sí. Y Francisco López, bueno, cofundador de Cori, nuestro investigador en la Politécnica, eh, nuestra mente brillante, pensante. Que por cierto, <risa> bueno. oye, vaya notición que hemos tenido con lo de Pablo eh, y sí, es la verdad que ¿Eh? sí,
0: porque colaborador de Cori y, sí. y bueno para. Aquí, ah, ha dado un salto muy, muy importante
1: y sí señor Pablo sido... Rodríguez Ros Rodríguez digo bien verdad el primer apellido sí 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 siempre me bueno Pablo Rodríguez que ya saben que escribió Orgonauta y que es cofundador también de Cori y ahora está en el Ministerio para la Transición Ecológica nada más y nada menos de asesor o sea que a ver cuándo lo, lo conseguimos pescar <ríe> nada, pues,
0: ya estamos esa gestión la podemos hacer es rápida venga la, <ríe> muy bien haremos.
1: un abrazo Francisco mil gracias un abrazo mil gracias. Nosotros, hasta, hasta luego. luego adiós adiós